0: Olá, eu sou o Jonathan Hasen. E eu sou o Paulo Renato. Você está ouvindo a áudio cartilha Alpha, Beta Criptografia, um projeto conjunto do Instituto Beta e do Grupo de Pesquisa CDD, que chega a você graças ao apoio do podcast Segurança Legal, parceiros responsáveis pela pós-produção e distribuição deste conteúdo. Em um momento em que se notam ameaças e agressões crescentes e alarmantes à liberdade de imprensa em todo o mundo, tornam-se urgentes os esforços para proteger não só o jornalismo, mas também as pessoas que atuam na área. A vigilância de jornalistas impacta profundamente a capacidade de trabalharem com confiança e a garantia constitucional de sigilo das fontes prejudicando a publicação de informações sobre questões polêmicas, a publicação de denúncias e diversos dados essenciais para o próprio exercício da democracia. Para entendermos como a criptografia é importante nesse cenário, conversamos com a jornalista Tatiana Melo Dias.
1: Bom, é, a segurança das comunicações é fundamental para o jornalismo, né? É, a natureza do nosso trabalho, especialmente investigativo, é publicar aquilo que não querem que seja publicado. Por isso, é bem comum que, que tenham ataques e perseguições, inclusive judiciais, depois da publicação de uma reportagem. É, manter os canais de comunicação seguros ajuda a preservar fontes e a segurança do próprio jornalista e da fonte, né? Também, claro. Esse estudo é fundamental sobre um governo democrático, né, em condições normais de temperatura e pressão, é ainda mais necessário nesse contexto em que a gente vive, né? um governo de tendências fascistas, golpistas. É, o jornalismo e jornalistas estão sob ataque constante. Bom, é, a criptografia ela ajuda o nosso trabalho porque ela garante, é, de maneira técnica, com ferramentas, né, a preservação das comunicações. A gente está vendo uma estruturação de programas de inteligência por parte do governo. É, tem Força Tarefa de Inteligência, tem agora Estratégia Nacional de Inteligência e Segurança Pública. Tem os projetos todos da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça. Enfim, são várias iniciativas que elas correm sem muita supervisão e escrutínio público. Assim. É, a Comissão da Câmara, que é responsável por fiscalizar o trabalho das, das atividades de inteligência do governo, se reúne super pouco. Né? Então, sabemos pouco o que está acontecendo dentro dessas, dessas atividades de inteligência. A gente não sabe quem está sendo monitorado, nem por quê, nem por quanto tempo, né? ninguém sabe. E o que a gente sabe é que esse governo já monitorou dissidentes políticos e jornalistas. Né? Tem aquele famoso relatório lá da, do Ministério da Justiça, com os, com os, os dissidentes, né? os inimigos políticos do governo, os detratores. Então, é, acho que a gente tem partido pressuposto que qualquer um que se propõe a investigar o governo, jornalistas, ativistas, pesquisadores, é, todas essas pessoas são alvo em potencial. É, mas mesmo cidadãos comuns que não têm essas atividades, elas podem ser, eles podem ser monitorados. Né? A gente já mostrou algumas reportagens que pessoas são monitoradas inclusive pelas é, atividades nas redes sociais. As ferramentas, os programas para espionar, e além de espionar, né, para estruturar essas informações, para fazer relatórios, para fazer análise de grande volume de dados, isso tudo está aí, está né, na mão, e está sendo usado. Por isso, é, usar mensageiros seguros, né, proteger senhas, cuidar da privacidade, é fundamental. Né, em um contexto em que as coisas estão, o contexto tá endurecendo, né, politicamente, e as ferramentas de monitoramento elas estão sendo cada vez mais é, sofisticadas e usadas sem transparência. É, eu acho que temos que partir do pressuposto que estamos sendo monitorados, né? Então, cu cuidar da privacidade e usar ferramentas para isso é fundamental. São ferramentas que elas ajudam a proteger as comunicações, que eu acho que todo mundo deveria fazer. Mas, sobretudo, as comunicações sensíveis, né? como as que envolvem fontes que tenham denúncias, e os jornalistas. É, bom, eu acho que todo jornalista deveria se preocupar com sigilo de fonte, porque é só criando um espaço seguro né, de denúncia é que as pessoas vão ter coragem para expor atividades ilegais ou imorais que elas tenham testemunhado. A gente acredita que é, denúncias elas são fundamentais para o trabalho jornalístico, né? Tem, enfim, inúmeros casos de reportagens que, que partiram daí, né? De pessoas insiders que, que vazaram informações de dentro e realmente conseguiram mudar as estruturas a partir daí. Mas muitas vezes uma, uma pessoa que tem coragem de, de, de denunciar, ela coloca o emprego e às vezes até a própria vida dela em risco se a gente não tiver a garantia de poder preservar a fonte, né, o que é uma garantia constitucional, né, precisamos lembrar, ninguém vai ter coragem de vazar informações relevantes de interesse público. Então, nesse sentido, a criptografia é fundamental, né, manter como como eu falei, ela garante tecnicamente o é, canal de comunicação segura, que ajuda a preservar, preservar a identidade da fonte. Né, a gente sabe que as os, os os canais não criptografados entregam muita informação, né, metadados e, e, e outras outros outros indícios que podem levar à identificação da fonte. Por isso essas ferramentas são fundamentais e eu acho que é preciso zelar por isso. É, no Intercept tem um, a gente tem um guia sobre como enviar denúncias de forma segura com Signal ou Secure Drop, né, que é uma ferramenta que funciona no Tor. É, então tem uma série de, de, de ferramentas que podem ser usadas para isso e nós precisamos muito né, por isso.
0: As respostas que ouvimos da Tatiana são contundentes. Para jornalistas, a criptografia se mostra então especialmente crucial para a manutenção da segurança das pessoas que atuam na área e para garantir a própria liberdade de imprensa. Se jornalistas não conseguem se comunicar confidencialmente com colegas e fontes, essas pessoas não podem fazer o seu trabalho com segurança. Da mesma forma, se elas não puderem proteger o anonimato de suas fontes, estas podem não se apresentar e o público, a sociedade como um todo, é que pagará o preço. O Instituto Beta é uma organização sem fins lucrativos sediada em Brasília. Temos uma missão dupla, de um lado, democratizar o acesso à internet promovendo respeito aos direitos humanos nos diversos usos da tecnologia. E de outro, intensificar a democracia no Brasil, defendendo o ambiente digital como mais um espaço público importante para a política. O Cultura Digital e Democracia é um grupo de pesquisa vinculado ao Centro Universitário de Brasília. Investigamos o quanto a tecnologia pode inovar na democracia. Temos duas linhas de pesquisa, primeiro, raça e espaço público, voltado para as novas questões sociais e seu crescente peso político, e segundo, a cartografia da cultura digital, mapeando quaisquer elementos tecnológicos que afetem o jogo democrático.